0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quirós, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Resulta que hace muchos años se hizo la ley del ajuste cubano. ¿Y qué es esa ley? Pues es una ley que se creó para luchar en contra del comunismo y permitirle a todos nuestros hermanos cubanos que llegaban a los Estados Unidos la oportunidad de quedarse legalmente, de obtener algún tipo de refugio debido a la situación política que vive Cuba, que es un país comunista. Hasta ahí eso la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice mi gente de Instagram? ¿Sí o no? Lo sabemos. Muy bien. Bueno, pues uh, nosotros teníamos una ley que era la de la ley de los pies, uh, pies um, mojados, que era que una vez que un, un inmigrante cubano tocaba suelo americano, ya no lo podías deportar, le tenías que permitir quedarse en los Estados Unidos y darle le dabas un parol, un permiso de entrada, y al año podía pedir la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Pues luego vino el presidente Obama y el presidente Obama dijo no saben que no puedo cambiar la ley porque esa sola la puede cambiar el Congreso, pero no voy a seguir dándole parol a las personas que eh, vengan porque quieren venir sin documentos legales. Así que vamos a ya esa política de aceptar a todos los que tocan el suelo americano ya no va más. Entonces, en ese momento nuestros hermanos cubanos que llegaban indocumentados tratando de cruzar la frontera, empezaron a ser puestos en proceso de deportación como cualquier otro, como cualquier otra persona de cualquier otro país, ¿no? Si llegas indocumentado a la frontera, aunque quieras pedir asilo, te van a poner en proceso de deportación. Y en proceso de deportación vas a poder ver a un juez de inmigración. El juez si te va a escuchar tu caso de asilo y si él quiere, te lo da y si no quiere, te deporta. Bueno, pues en lo que pasaba todo esto vino y, y teníamos una oficina de intereses en La Habana, que es como la embajada, ¿verdad? Y, um, y ahí se daban las residencias de los familiares de nuestros hermanos cubanos que una vez que llegaban se hacían residentes, se hacen ciudadanos, piden a sus familiares, y todo se hacía a través de la oficina de intereses. Bueno, luego lo que pasó fue que se cerró la oficina de intereses de La Habana porque un montón de los empleados que habían ahí, de los norteamericanos, se enfermaron bien feo y no sabían cómo ni por qué, pero pensaron mal y dijeron, bueno, vamos a sacar a todo el mundo de aquí y que se vayan y vamos a abrirnos una oficina en Guyana. Y entonces ahí se empezó a desacelerar todas las peticiones y las emisiones de Green Cards para todos estos hermanos cubanos que esperan que sus familiares los recojan de Cuba, ¿no? Y luego nos cayó la pandemia y la cosa se puso mucho, pero mucho, pero mucho peor. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces empezó a subir la cantidad de personas de Cuba que vienen de manera indocumentada que llegan hasta México para tratar de cruzar la frontera de los Estados Unidos pidiendo asilo uh, o entrando de manera indocumentada. Hasta ahí, ¿estamos claros? Esa es la historia de lo que ha pasado. cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si está conmigo, déjemelo saber, déjemelo saber, si usted no me deja saber que está aquí, yo no, no puedo saber si me está entendiendo, si no me está entendiendo, yo sé que a veces es difícil machucarle el botoncito, pero hoy día hágame el esfuerzo y machuquele el botón, <ríe> hola Carlos, Ávila, ¿cómo estás? Cada vez que usted me, me coopera, como, es, como digo yo, cada vez que usted me coopera, eh, el video se ve con más personas. Así que muchas gracias por hacer, cada vez que machuca el botón de compartir, cada vez que machuca cualquier botón para ayudarme, el video se ve con más personas. Y esa es toda la intención de Emigrando con Katia. Así que no se olvide. Muy bien. ¿Estábamos en que se cerró la oficina de intereses de La Habana, abrieron la de Guyana, vino la pandemia, la de Guyana uh, funciona pero bien lentito, a paso de tortuga, y es un relajo porque hay que salir de Cuba, ir, a la ir hasta Guyana, es, es un, es un mango. Entonces, empezaron a llegar por cantidades muy altas y cada vez más altas, hermanos cubanos indocumentados a la frontera tratando de entrar. ¿Y qué pasa cuando llegan? Cuando llega una persona cubana a la frontera indocumentada, la ponen en proceso de deportación igual que a cualquier otra persona de cualquier otro país. Ya no le dan parol, ya no le dicen pasa y en un año pide la residencia o pasa y pide tu permiso de trabajo, nada de eso. Cuando la persona llega, la ponen en proceso de deportación para que vaya y le pida asilo al juez. Bueno, pues el gobierno no puede más con la cantidad de gente que está llegando a la frontera, ¿verdad? Indocumentada. Entonces han decidido, han visto que la principal razón por la que los hermanos cubanos están viniendo es porque la inmigración legal no está funcionando no hay oficina de intereses, no se están moviendo los casos y por eso la gente se desespera y se viene caminando o se viene a través de la frontera mexicana sin papeles. Y la semana pasada mandaron a una comitiva para Cuba para hablar con los encargados de la inmigración cubana para trabajar en conjunto para ver cómo disminuyen la cantidad de personas indocumentadas que vienen de Cuba. Y llegaron a la conclusión de que definitivamente la oficina de intereses de La Habana tiene que volver a funcionar. Tiene que volver a funcionar y a partir de enero de este año va a estar en funcionamiento. Van a, ya no, la gente ya no va a tener que ir a Guyana, van a procesar todas sus visas y sus residencias desde la Oficina de Intereses de La Habana. Esa es la primera noticia. Así que si usted estaba esperando tener su cita de residencia en Guyana, pues ya no va a ser, va a ser en, va a ser en La Habana. Ah, la otra noticia que es bien importante es que se va a restablecer, ya lo anunciaron hace un tiempo, pero no lo hemos visto en gran escala. Ahora nos han dicho que se va a restablecer el, el, um, el parol para traer a los familiares que tienen peticiones uh, que no son inmediatas para que puedan esperar el tiempo de, de, que esperan para la, para la fecha de prioridad dentro de los Estados Unidos. Y eso se llama un parol por reunificación familiar. Eh, los hermanos cubanos tienen un programa especial de reunificación familiar uh, que dice así. Si tú pides, si tú eres residente, por ejemplo, y pides a tu hijo soltero mayor de 21 años, o, pides a, y, o tú eres ciudadano y pides a tus hijos casados, a tus hijos solteros mayores de edad, pides a tus hermanos o, o cualquiera de esas peticiones que demoran muchos años, pues, si eres cubano, no te preocupes porque te vamos a dejar que, te vamos a permitir traer a ese familiar que estás pidiendo antes de que la, de que la petición esté lista para ser procesada. Así como lo oye. Antes. Entonces, la persona va a entrar con parol, va a tener un permiso de trabajo y va a esperar dentro de los Estados Unidos hasta que, ese hasta que la visa esté disponible para pedir la residencia. Todo eso va a empezar a suceder a partir de enero. Así que ya lo sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una petición familiar de cualquier familiar en los Estados Unidos y usted está en Cuba, no es un buen momento para desesperarse porque es mil veces preferible esperarse uno, un, seis meses, un año, hasta dos, y venir con la residencia que o venir con el parol que hacer el viaje que es súper tedioso por todos estos países para llegar a México, para luego entrar y estar en proceso de deportación. Le aseguro que se va a demorar el mismo tiempo que si se quedara esperando en, en Cuba. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme, déjeme saber si estamos claros. Hoy es lunes y los lunes sorteamos una tarjeta de regalo de 100 dólares de Amazon. Así que si usted todavía no ha entrado al sorteo, solo tiene que inscribirse una vez. Tiene que ir a inmigrandoconkatia.com. Y en InmigrandoConKatia.com usted va a poder registrarse con su, con su dirección de correo electrónico. Va a poder registrarse y va a tener tantas chances como suscripciones tenga en nuestros canales de, de social media. Así que ya lo sabe. Muy bien. Ahora, hasta ahora les he contado las buenas noticias. Ahora les tengo que contar la mala porque hay una mala, ¿okay? Y la mala es que, así como el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos se han puesto de acuerdo para reabrir la oficina de intereses de La Habana, también se han puesto de acuerdo para deportar personas cubanas de los Estados Unidos y devolverlas a Cuba. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando los Estados Unidos y Cuba no tenían ninguna relación, una vez que, un hermano cubano estaba en Cuba, no podía ser deportado porque Cuba no recibía esas, a esas personas. Simplemente Estados Unidos no tenía permiso para volar para Cuba y mucho menos para dejarles personas deportadas. Pues ahora el gobierno cubano ha aceptado recibir a las personas deportadas de los Estados Unidos. Y el gobierno ha dicho así, si usted, cubano, viene a los Estados Unidos tratando de cruzar indocumentado o para pedir asilo, lo vamos a detener, lo vamos a procesar y si se le niega el asilo o si encontramos que usted no puede aplicar por asilo porque ya estuvo antes aquí o lo que sea, pues lo vamos a deportar y su país lo va a recibir. Así que, esa es la mala noticia que a partir de ahora se van las deportaciones a Cuba, van a suceder, van a suceder. Y eso es, um, pues eso es algo que va, a, que va a detener, yo espero, la inmigración indocumentada de personas cubanas porque gastar tantísimo dinero para llegar aquí y que encima te deporten hasta Cuba, donde es es súper difícil regresar después de que uno se ha ido a los tratando de entrar a los Estados Unidos. Es algo muy serio. Así que por favor no exponga su vida uh, porque es, es, es probable que termine deportado hasta Cuba. Uh, también es importante decirle esto a todas aquellas personas que son cubanas y tienen una orden de deportación. Porque usted me dirá, ay, cómo va a ser cubano y tiene una orden de deportación y qué hacen los Estados Unidos. Pues como le estaba diciendo, uh, cuando uno era cubano es cubano y tiene y va a un y por cualquier razón lo ponen en proceso de deportación, ya sea porque tiene un crimen o por sabe Dios, son muchas razones, ¿no? Pero termina frente a un juez de inmigración y el juez de inmigración lo le da una orden de deportación. Hasta ahora, como era cubano, pues tenía la orden de deportación, pero no lo podían deportar porque su país no lo recibía. Y entonces, como no lo podía deportar, la persona se quedaba aquí dentro de Estados Unidos sin, uh, sin papeles, se quedaba indocumentada, pero aquí adentro. Y ahora el gobierno tiene la facultad de poder deportarlo, así que es momento de hablar con un abogado y ver si hay algo que se pueda hacer para arreglar la situación de, esta, de estas personas. Muy bien, muchachos, pues ya les conté la noticia, ya les conté cómo está el asunto. Ah, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme tomar un poquito de agua. Déjeme ver. Hola, hola, hola. Bendiciones a todos los que me escriben. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Nos miran en Chicago. ¿Cuánto tiempo tarda el 601 de 24 a 26 meses en este momento? ¿Puedo emprender un negocio de comida mexicana teniendo visa de turista? No, no puede. Buenos días. Amén. Nos miran desde Garden Grove, California. Gracias, María. Al parecer, Estados Unidos va a aplicar el mismo proceso de negar asilo y que para entrar tengas un sponsor con requisitos casi imposibles. Uh, no, Karina, sería fabuloso que el gobierno hiciera lo mismo que está haciendo con Venezuela, con Cuba, pero no, no lo creo. Y, y tengo que decirle, Karina, que el sponsor no necesita requisitos imposibles. Los requisitos para ser sponsor no son imposibles, son simplemente ganar por encima del nivel de pobreza. Así que no, no, no es así de terrible. Muy bien. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos del Insta. Hola, mi esposo tiene permiso de viaje, está limpio de todo su récord, entró con visa. Es buena idea que pueda salir a México de visita con ese permiso de viaje. Ah, pues si tiene el advance parole, el permiso para viajar porque ya pidió su residencia, sí, no. Si tiene una emergencia, es bueno salir, si puede salir con ese permiso. Ahora, ¿es, bueno sali, es buena idea que pueda salir? Si tiene el permiso, puede salir. Ah, buena idea, mala idea, eso sí que no sé. Tendría que hablar y saber más del asunto. Pero si tiene el permiso de viaje, puede, puede salir. Hola, buenos días. Yvette dice, mi hija, mi hija es hija de ciudadano americano, que es mi esposo. Ella ya tiene 19 años y no quiere hacerla ciudadana. Tenemos 22 años casados. Yo tampoco soy ciudadana, soy de Monterrey. Ayúdeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Yvette, tiene que hablar con un abogado en persona porque... Ahorita, por ejemplo, yo tendría que preguntarle si su esposo es ciudadano de nacimiento, ciudadano naturalizado, si era ciudadano cuando su hija nació y cuántos años había vivido él antes de que la hija naciera dentro de los Estados Unidos. Entonces, antes de poder decirle cualquier cosa, usted tiene que hablar en persona con un abogado porque hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas. ¿Puedo aplicar para una visa humanitaria teniendo una aplicación por residencia? Uh, no, no, no. La visa humanitaria no tiene nada que ver con la aplicación de residencia. Si usted tiene una aplicación de residencia, usted tiene, eh, tiene un proceso para venir a vivir aquí. Si usted necesita un parol humanitario porque tiene una emergencia médica o algo así, eso es otra, uh, esa es otra cosa. Uh, pero depende de muchos factores. Usted también necesita hablar con un abogado en persona. Déjeme ver una más de Insta. Quiero hacer una pregunta. He sido pedido por mi hijo ciudadano, pero yo tengo un hijo mayor de edad con discapacidad. ¿Puedo agregarlo a mi solicitud ya presentado? No, no puede agregarlo porque los hijos... Cada vez que piden un papá, solo piden a un papá. En esa aplicación no entra nadie más. Ahora, su hijo puede pedir a su hermano. Esas peticiones demoran muchos años. Y cuando usted se haga residente, también puede pedir a su hijo soltero. Esas peticiones demoran menos años que la petición del hijo. Pero, lamentablemente, la petición de un hijo a un padre no es una petición donde se pueda añadir familiares. Déjeme ver... Voy a contestar ahora a mis amigos de TikTok. ¿Cómo están? Por favor, ¿puede hablar de las personas que salimos bajo fianza? ¿Cuál será su proceso? Bueno, cuando una persona sale bajo fianza es porque la están poniendo en proceso de deportación. Y el proceso es presentarse. Es, a veces es un solo proceso y a veces son dos. A veces es uno solo porque tiene que presentarse frente al juez, tiene que contratar un abogado que le ayude a defenderse, a ver si tiene alguna forma de pedir quedarse aquí. Um, y a veces también, aparte del proceso de deportación, tiene que ver a un, a, a uno, a una, a un oficial de ICE, que es un proceso de supervisión para, se, para que ICE se asegure que usted no se va a escapar, ni se va a perder, ni va a desaparecer, para que no lo deporten. Uh, ¿en cuánto tiempo responden una apelación de asilo? Generalmente un año, un año y medio. Uh, deberé empezar el proceso de los seis pasos estando en espera del 601A esperando 28 meses. Mire, yo personalmente a mí no me gusta empezar y yo sé que demora más, pero a mí no me gusta empezar los 12 pasos porque no... Si me niegan el perdón, por las puras empecé y, y por las puras avancé cuando voy a tener que volver a hacer el perdón por lo, porque me negaron. Así, yo prefiero hacer paso a paso las cosas. Uh, una pregunta, yo ya tengo residencia por mi hijo, es militar, yo necesito el parole in, in place. No, si usted tiene residencia ya no necesita, uh, si usted ya tiene residencia, no necesita hacer parole en place, eso es para los que no tienen residencia. Disculpe, ¿cómo la contacto en privado? Bueno, yo nunca les contaba dónde trabajo, pero yo les tengo que contar ahora para, porque he visto mucho de las estafas y eso, ¿no? Entonces... Um, Nunca se deje engañar por nadie que le diga que soy que yo voy a aparecerme en algún lugar y que pague para esta consulta. No. Yo trabajo en una firma que se llama GWP, Immigration Law. El número de mi oficina es 702-737-7717. Así que si usted ve un número de teléfono que no es ese y que le ofrecen que darle una cita conmigo, lo están transando. Si usted quiere contactarse conmigo, esa es la única forma que tiene de contactarse conmigo, ir a la página web de gwp.lo um, y, uh, y o el teléfono que es, que es 702-737-7717. Uh, ¿A partir de cuándo van a empezar a deportar a los cubanos? Pues, según lo que nos han dicho, ya tienen varios detenidos, están esperando a llenar un avión. ¿A quién le corresponde llenar los 12 pasos para la visa? ¿Tengo que esperar mi perdón antes? Le, le corresponde al peticionario y al aplicante. Y yo sí espero, espero uh, a tener el perdón aprobado para continuar con el proceso. Hola, soy de Perú. Aún no tengo ningún proceso. Crucé la frontera. Si me caso, ¿cómo, será, cómo sería mi caso? No lo sé. Tendría que hacerle muchas preguntas. No es, una, no es algo que es fácil de contestar. Ya tengo asilo. Hice las huellas y no tengo fecha de corte. Uh, no entiendo no puede tener el asilo si todavía no ha tenido la corte, ya tiene una aplicación de asilo presentada, ya le han hecho las huellas, pero luego tiene que tener una cita, una entrevista, uh, para determinar si le van a dar el asilo o no. Uh, buenos días, mataron a mi papá en México, mis hermanos pueden pedir asilo, no lo sé, simplemente porque mataron a su papá en México no es una razón para pedir asilo, sin embargo, si mataron a su papá en México y la forma en que lo mataron está directamente relacionada a una persecución contra sus hermanos por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por su opinión política o porque son parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger, entonces tal vez pueden hacer un caso de asilo si es que tienen pruebas para eso. A ver, déjeme ver... ¿El ajuste de estatus de hija a madre se programa cita o envían la residencia directo? Depende, depende. Hay, hay oficiales que pueden decidir no, no llamarle a ninguna cita si ven que todo, si es un caso limpio, si ellos encuentran que no necesitan hacer la entrevista, le pueden mandar el green card a su casa por correo. Sin embargo, hay otras situaciones en las que en la misma petición de un hijo a un padre, Puede haber una entrevista porque el oficial decide que quiere verlos, que quiere asegurarse de algo. ¿Cuánto tarda un proceso migratorio con un hijo en las Fuerzas Armadas? Uh, depende, depende de la ciudad en donde viva. Uh, generalmente, dos a tres años. Doctora, ¿y para los colombianos qué tiempo debemos esperar? Uh, depende. Depende de qué es lo que esté pidiendo. A partir de, a ver, ¿cómo es el proceso de la visa EB3 con una empresa reclutadora? Uh, es un proceso para pedir la residencia de alguien para que venga a vivir, a trabajar en los Estados Unidos con un green card para una empresa. Para eso, la empresa primero tiene que probar al departamento de labor, al, de, al ministerio de trabajo, que no hay otra persona que pueda hacer este trabajo. Y esa es la parte más difícil. Luego, el patrón, la empresa, tiene que estar dispuesta a pagar no lo que él quiera, no lo que el, el, el empleado acepte, sino lo que el gobierno, el, el gobierno le diga que es lo mínimo que, lo, que le puede pagar a esta persona, que generalmente es un montón de dinero. Así que cuando esas dos cosas se dan, entonces el Departamento de Trabajo le autoriza a esta compañía para que pida una visa de inmigrante para esta persona. El gobierno ah, entonces revisa a la empresa, se fija si la empresa tiene el dinero para pagar este empleado y luego aprueba la visa. Si la persona está afuera de los Estados Unidos, entonces la persona tiene una entrevista en su país de origen para que le den la residencia. Si la persona está aquí en los Estados Unidos, tiene que tener estatus, tiene que estar legal. O tiene que ser 245i y no puede estar trabajando para este patrón nuevo que va a tener. Así que le hice una cápsula de lo que es la visa EB3. A ver, tengo TPS, quiero una visa, tengo negocio acá y en mi país, ¿es posible? No lo sé. Tendría que analizar muchas otras cosas antes de poder decirle si es posible o no. En algunos casos es posible. La mayoría no, porque la persona cuando obtiene el TPS ya estaba indocumentada. Pero si cuando obtiene el TPS no estaba indocumentada, entonces sí es posible. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido mucho de la historia, de cómo, de cómo es la legalización de cubanos en los Estados Unidos y cómo está cambiando. Así que no se olvide de compartir el programa y muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima en otro Migrando con Katia.